0: Salve, salve, rapaziada, ligada! em mais um Cast. tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos começando mais um episódio especial aqui porque vamos falar sobre título e reconhecimento de um título nacional que o Vozão está pleiteando aí junto à Confederação Brasileira de Futebol. Ao meu lado aqui, como vocês já podem ver, Alexandre Mota, nosso craque aqui nos comentários também, dando baile nessa questão histórica, vai falar com a gente também por aqui. Tudo bom, Alexandre?
1: Tudo bem, Samuel, todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer imenso, né? A gente tem muita responsab... responsabilidade com esse tema, porque a gente pode estar diante de, quem sabe, um dos títulos mais históricos, né? Da história do Ceará Sporting Clube. Então vamos tentar destrinchar isso. E estamos recebendo aqui pessoas da mais autarquia do Ceará Sporting Clube, é... né? Pessoas ligadas ao âmbito cultural, ao âmbito jurídico.
0: Então vai ser um bom bate-papo. Isso, e para bater esse papo com a gente, como o Alexandre já trouxe aqui, estamos com o diretor jurídico do Vozão, Fred Bandeira. Doutor, satisfação ter você aqui no nosso Eracast pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. É, pela primeira vez, né, Sumel? Inicialmente,
2: boa tarde Anação Nação Avinegra, boa tarde, Samuel Conrado, boa tarde, Alexandre, boa tarde aqui, meu par, doutor Anacleto, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje também para responder as perguntas desse nosso título aqui que está conosco aqui na mesa hoje.
0: Perfeito, é uma honra né cara, a gente nem esperava a Taça vir, <risos> vir junto com vocês e ela tá aqui presente que tá acompanhando no YouTube e também na tela da TV Diário, consegue ver aqui a belíssima Taça Norte e Nordeste que o Vozão tá querendo que seja reconhecida também como um título nacional, como de fato aconteceu em 1969. E para fechar o nosso quarteto aqui para poder trazer muitos detalhes culturais principalmente históricos do Vozão trouxemos aqui também o diretor cultural do Ceará, doutor Anacleto Figueiredo, que já foi diretor Financeiro, diretor, calma, diretor financeiro eu sempre te Jurídico, jurídico, jurídico <risos> do Vozão. É um antecessor, é um antecessor. O nome do dinheiro também aqui do Vozão. Para falar com a gente sobre essa questão histórica, Anacleto, também seja muito bem-vindo ao nosso Seracast. Obrigado
3: pelo convite. A participação aqui é muito importante é, para trazer para o torcedor do Ceará um pouco da cultura do clube, um pouco do histórico e desse tema tão é, empolgante que é a conquista desse título em 1969, que foi um fato que aconteceu. É muito bem arquitetado e projetado a busca por esse título pelo Dr Fred Bandeira. E eu acho que o nosso bate-papo hoje aqui vai ser bacana, a gente vai esclarecer muita coisa e trazer muito conhecimento aí para o nosso torcedor.
0: Perfeito, e eu começo com a história, né? Como foi que surgiu o interesse do Ceará para ter o reconhecimento da Taça Norte-Nordeste, que tem uma significância tão grande para os times nordestinos, como também ser reconhecido junto à Confederação Brasileira de Futebol como título nacional de 1969. Primeiro, Samuel, assim, eu queria é, pedir
2: licença para fazer aqui três considerações que eu acho importantíssimas, tá? até para o nosso bate-papo hoje. Né? Dizer que para mim, de forma pessoal, né, esse aqui é o maior título do Ceará Sporting Clube, para mim está aqui, no meu lado esquerdo. Né? A primeira consideração é essa. Segunda, eu queria também deixar um registro aqui para os pesquisadores e historiadores que participaram na busca. Né? Eu quero citar nomes, não posso deixar jamais, Mauro Bastos, né, que todos conhecem. aí fez um trabalho excepcional aqui do, do estado do Ceará, é, no estado de Pernambuco nós temos dois historiadores lá dois pesquisadores que é o Lucas é, e o Éfson, Lucas Barcelos e o Éverson Vasconcelos né duas pessoas também participaram ativamente né e aí para a gente poder conversar sem assim, se alongar muito né porque a gente teria que fazer falar de muitas coisas aqui como era feita a competição antigamente pela CBD, a gente vai traçar aqui uma linha dizer de quando começou o Brasileirão que foi em 71 né e dizer do que houve em 67 né é, é lançado o um regulamento que a, que a CBD lançou. Eu acho que a gente traçando essa linha né, entre 67 e 71, a gente tem muita coisa para conversar e trazer para vocês aqui hoje.
1: Uma linha temporal, né? Porque Isso. quando o torcedor comum vai olhar para o campeonato brasileiro, ele vai pesquisar e vai entender. Poxa, começou em 1971. Quem é o primeiro campeão brasileiro? Atlético Mineiro. Aí depois a CBF começa, né? E até reconhecendo o aspecto histórico, uhum. trazer outros títulos. Aí você consegue conceder títulos ao Palmeiras, ah, o Santos, isso, né? Isso. o próprio Bahia também ganhou um título nacional. É essa, então eu acho que a gente está muito dentro dessa perspectiva. O Ceará olha e diz, eu também tenho um dentro de casa. E aí como foi que vocês perceberam que, poxa, irei captar esse título também? O que, é que a gente tem de fundamento né, para explicar para o torcedor por que, é que esse título é o maior título da história do clube? O terceiro ponto que eu também não pude deixar de falar é que esse título, tá? para que vocês fiquem sabendo, não
2: é um título, não é um, não é um campeonato por fax, tá? como alguns gostam de dizer, ou na canetada. O título foi ganho dentro de campo. Agora, por alguns pontos, algumas considerações que a própria CBF fez no ano 2010, a gente também vai falar sobre isso, né? o Ceará se assim, sente também no direito esse reconhecimento. É importante que se frise né? que nessa, nessa nossa empreitada não estamos sozinhos, estamos Ceará, tá certo, nosso rival, juntamente com o esporte, e as duas federações, Cearense e Pernambucana. Mas respondendo à sua pergunta, Alexandre, como foi que iniciou essa ideia, né? Houve um trabalho interno no clube, tá? Antes mesmo da, da minha chegada lá, levantando toda essa situação, né? Foi buscado, mas a gente fez feito um dossiê, que esse dossiê era essencial para o nosso pleito, tá? E aí, com esse dossiê pronto, né? o Ceará não tinha somente com a Federação uma força única. Então nós conversamos também com o rival, conversamos com o Esporte, tivemos uma primeira reunião aqui, tá? Na capital, na Federação Cearense, né? Onde ficou estabelecido que esses cinco entes né, iriam ingressar né, com, com, com esse pedido. Esse primeiro, essa primeira reunião houve. Houve participação do presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Quero mandar aqui um abraço. O doutor Barreto que participou também ativamente também dessa busca. Tá? E aí, depois houve um segundo encontro. Estive lá em Recife, representando um clube, tá? juntamente com o meu executivo, o Ranieri. Né? E tivemos com o nosso rival, tá? representado também com a Federação Cearense, com a Federação Pernambucana, com o Esporte onde conversamos e alinhamos os pontos de como iria ser feito. Tá? Vai haver aqui, notícia primeira mão para vocês, tá? vai haver uma reunião das duas federações tá? com a SBF, ou seja, o presidente Mauro e o presidente Evandro vão se reunir com o Edinaldo. A data prevista é o dia 19 de fevereiro, tá? próximo agora, um... pode ser que haja alguma mudança, mas ficou estabelecida essa data para essa reunião. Não para apresentar oficialmente o pleito, mas para já deixar claro que, que, o, que os clubes vão realmente, as federações, na verdade, vão realmente representando os clubes, ingressar com esse pedido, tá? E aí eu acho importante agora a gente falar de como começou, como era a competição antigamente. Eu acho que isso aí é o que o torcedor quer sempre buscar, né? Porque é. reconhecer o título, né? Uhum. Então, assim, sem falar um pouco como era antes, a questão das competições, que isso eu deixei para os craques aí nos nomes que eu já citei, né? O Mauro, é. o Lucas e o Everson, mas, né? Mas me permita, Doutor pois não, não. eu
3: tô vendo que se você já vai pular aí esse ponto, mas assim, eu acho importante as pessoas é, terem a noção pelo menos, básica, de, quê? de que o futebol, na década de 60 e na década de 70, é, pelo menos o formato de disputa das competições era diferente do, de como é disputado hoje. Até Sim. pelo avanço da tecnologia, o avanço é, as proximidades. O, país é um, é, jogador, o, Brasil. o Brasil é um país continental. É onde, tudo é muito distante.
1: A logística já é difícil Isso, hoje, a logística hoje é difícil. Naquela tempo. época,
3: então, era mais difícil ainda. Então, os campeonatos, é, é, daquela época que ficavam sob a administração da CBD, a antiga CBF, né, eles eram regionalizados. E aí, por isso que surgiu essa, essa grande demanda de reconhecimento de títulos nacionais. E aí é o que a gente vai começar a discutir aqui. Doutor Fred, eu não interrompi, mas por não, favor, vamos, pode, pode é continuar. As suas é suas
2: considerações que você <risos> traz sempre os adendos importantes na nossa, nossa fala. Então, o que foi que a CBD fez em 67? Ela lançou um regulamento, tá, onde dizia o seguinte, bem, para que nós definamos agora, é, o campeão nacional, né? ele vai partir de uma competição entre quatro representantes. Quem eram os representantes? Campeão do Norte e Nordeste, campeão do Centro-Sul, campeão da Taça de Prata, né, que é o chamado Robertão, Roberto Gomes Pedrosa, que era um grande jogador, já foi presidente da Federação é, Paulista, inclusive, né, e a Taça Brasil. Pronto, esses quatro iriam jogar, tá, a partir de 68, para definir o grande campeão. Ou seja, ela criou uma espécie de um torneio dos campeões, digamos assim. Ela né? tentou
1: organizar, né? É, é tentou. 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 É, é, não é, não ela ela parece, essa, mas, tá mas ela, ela tentou. Essa. É
3: porque antes disso não existia a figura do campeão nacional, né, e aí foi organizada o torneio da Libertadores e a, o, que, o que ficou definido é que a Libertadores ela seria disputada pelos campeões nacionais de cada país. Então a CBD teve que criar um campeão nacional. Eles pensaram, como é que, como é que nós vamos criar isso? Aí regionalizaram essas quatro competições e a isso. partir daí teria o campeão nacional para poder disputar essa Libertadores.
2: E né? como é que era o cruzamento? né? O cruzamento era o seguinte, é, o campeão da Taça Brasil já avançava direto para a final. Os outros três, ou seja, campeão do Norte-Nordeste, campeão do Centro-Sul e do Robertão, ia se enfrentar da seguinte maneira. Jogava o do Norte-Nordeste, jogava com o do Centro-Sul, definia aí o vencedor. Esse vencedor jogava com o campeão do Robertão e o vencedor de, disso disputava com o da Taça Brasil para ser o grande campeão, né, o campeão nacional. Isso em 68, né, o Sport ele foi campeão do Norte-Nordeste, o, o Grêmio Maringá foi campeão do Centro-Sul, o Santos foi campeão do Robertão e o Botafogo da Taça Brasil. A competição ela não houve conforme o regulamento. Então, daí, houve, já iniciou-se a quebra do próprio regulamento que a CBDA havia montado. Uhum. Isso. Em tá? 69 chegou a ser pior, que é onde está o nosso título aqui. Por que chegou a ser pior? Porque a Taça Brasil, com um o aumento do Robertão, com os, com os, os estados que estavam sendo aderidos, os convidados, ele, ela praticamente deixou de existir. Prova é tanto que em 69 não houve Taça Brasil. Então você imagina, dos quatro só passou a ter três. O Ceará ganhou do Remo, né? aqueles três jogos que nós tivemos, em 69. Vamos campeão do Norte e Nordeste aqui o troféu, tá? Iremos disputar com o do Centro Sul. Para quê? Para depois disputar com o do Albertão, que é o Palmeiras. O foi o Palmeiras. Então, Perfeito. o Centro Sul foi cancelado pela própria CBD. por qual motivo? Por questões financeiras. Realmente estava dando prejuízo. Logística, e logística dificuldades meio. e a CBD resolveu, é, resolveu cancelar a competição Centro Sul. Sendo assim, o Será teria que jogar diretamente com o Palmeiras, já que não tinha o da, o da Taça Brasil, e ia disputar a final
1: para saber quem era o grande campeão. Tá? E que valeria e não uma ouve. vaga na Libertadores. Que valeria. Que valeria que, libertadores. Infelizmente é. a
2: gente não teve Libertadores nem 68, nem 69, nem 70, nem um representante do, é. do Brasil. Né? Conta então, da foi...
1: desorganização. É.
2: Aí o que foi que aconteceu, gente? E aí teve a mesma coisa assim, muito similar com o Rival em 70, tá? que também pode pleitear esse título. O que foi que aconteceu em 2010? Em 2010, a, a, a CBF chegou e disse: daí, vamos lá. Vou reconhecer alguns campeões brasileiros. Reconheceu o Botafogo como campeão de 68. Aí vem um problema. Reconheceu o Palmeiras, um campeão de 69, hum. e reconheceu o Fluminense como de 70. Aí eu disse para Miguel, tô lá, peraí. Isso eu... eu não tive a oportunidade de jogar a final do competição. Você quebrou o regulamento. Considera o meu... É que eu ia disputar com ele, né? O meu adversário que eu ia disputar como campeão. E eu, como é que fica? Sem um jogo, né? Isso. Sem um jogo. Sem o jogo. Então, mais uma vez, o nosso título aqui, ele foi ganho em campo. Não é um título por Fax. Tá aqui a taça. Nós temos, inclusive, gols. Nós temos até a bola. É, Nosso dia é, cultura, sabe, é, até a bola é, da competição no Ceará. Isso está lá na tá sede, ah, no tá regio, lá na tag, sim, bacana, o cultural. No... Depois o Ana vai falar um pouco é. mais aí de grandes ideias que ele teve aqui em relação isso, a esse título, isso. se Deus quiser, vamos conseguir reconhecê-lo. É. Né? Mas aí, em 2010 houve esse reconhecimento e nós nos sentimos com um, um todo direito e também pleitear também um título para o Ceará. Tá? É. Mas aí nos jun juntamos com o rival e com o esporte. As federações realmente acataram a nossa ideia, que viram que realmente é um pleito válido. E assim, a gente resolveu ingressar com, com esse pedido.
3: É. O, o grande questionamento né, que, eu, que, assim, que tem que ser respondido, é porque, como eu falei agora há pouco, as competições eram regionalizadas para se definir o campeão brasileiro entre os campeões regionais. Né? E nesse ano de 1969, o Ceará foi o campeão regional, Norte Nordeste, aquela final emocionante contra o Remo, Acho que quem, quem não, não, não conhece, vale a pena ir buscar na internet, assistir alguns documentários. Quem viveu, é, até hoje fala que foi emocionante. É, e o Palmeiras foi o campeão da região dele. Então, assim, é, não houve a final. Não houve campeão. Então, o grande questionamento que tem que ser respondido é por que, que o Palmeiras foi considerado campeão nacional de 1969 e o Ceará não, se não houve a final. Então, o que as pessoas precisam entender é que o Ceará não está pleiteando um título. O Ceará, o título foi conquistado. Aqui a taça, Nós temos, não são nem evidências. Nós temos as provas inequívocas da conquista desse título. O que está sendo pleiteado, o doutor Fred pode me corrigir, é o reconhecimento desse título pela atual administradora do futebol nacional, a entidade que administra o futebol nacional, que é a CBF, é, de um título que foi conquistado sob a administração da anterior, que era a CBD. Né? Então, o título existiu, é um fato. O Ceará foi campeão. E aí agora a gente quer o reconhecimento do campeão a nível nacional. Né?
1: É porque é um movimento né, de equidade. Eu acho que entendendo vocês... Até de estão justiça, explicando... tá,
2: Alexandre. Eu acho até de
3: justiça. É,
1: mas eu digo de equidade porque você teria uma final. Uhum. E você concede uhum. o título para um dos finalistas e não para o outro. Sim. Uhum. Então você gera um desequilíbrio dentro dessa balança de reconhecimento. Você fala de justiça também porque houve o trabalho dentro de campo. E eu acho que isso se torna muito evidente. E aí você acaba negligenciando uma faixa que é a regionalização que você estava pontuando. Né? Porque uhum. quando a CBF vai homologar os outros títulos, ela vai homologar os títulos do Robertão, que é a Taça de Prata, né? Isso. e da Taça Brasil. Então, ela esquece ou ela não olha para o Norte e Nordeste. É. Negligencia. Eu acho que aí, de fato, onde está o, o ponto do Ceará, né? Já que você ganhou esse título e você fazia parte de, um, de uma estrutura. O Ceará, ele não quebrou o regulamento, ele seguiu o regulamento. Ele aqui não teve a oportunidade de disputar esse título. E a disputa do Norte Nordeste tem uma coisa também interessante. O pessoal não era um campeonato do Norte Nordeste.
2: Existia a competição do Norte, existia a competição do Nordeste, que a gente disputou com vários times do Nordeste, salvo engano, na época, não tinha Piauí e Maranhão, que eles jogavam pelo Norte na época. Uhum. Né? E aí nós disputamos o Nordeste, eles fomos campeões, eles disputaram. Naquele jogo, que não sei se vocês souberam, né? que houve com um o CSA, que o jogo terminou com 21 minutos do primeiro tempo. Se ela perdia de 2 a 0, aí houve um pênalti, foi uma confusão generalizada e terminaram o jogo, né? que era a segunda fase. Né? E aí o campeão do Norte e o campeão do Nordeste se enfrentavam para saber quem era o campeão do Norte e Nordeste. Então, não foi só uma competição, não. A gente participou do Nordeste uns campeões, né? É, disputamos com o Remo a final, foram três jogos. Né? Antigamente tinha um jogo de desempate. Uhum. Se vocês, vocês se recordam disso, né? Futebol antes é engraçado, e interessante. Não, não
1: cresce nem pênalti, não. Nada. Empatou, vamos outro jogo. Terceiro jogo, né? Terceiro jogo. E
2: aí, o primeiro jogo foi 2x1 um pro Remo, tá? Lá aqui nós jogamos foi 3 a 2 só vingando de virada foi virada certo e eles aí houve fizeram... o terceiro
3: jogo eles fizeram 2 a 0 e nós viramos 3 a 2, 3 a 2
2: é. e houve o terceiro jogo foi 3 a 0 o Ceará deslanchou é. né e aí ganhamos essa belíssima taça aqui tá campeão do norte do... do norte e do nordeste né e agora quiçá, campeão brasileiro que é o que nós e... merecemos realmente pelo reconhecimento que foi feito
3: e cá para nós né eu, 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 não, não, eu não não era nem nascido ainda é, não acompanhei. Nem eu, viu? Mas...
1: <risos> Nenhum desse corteiro.
3: Mas as pessoas que vivenciaram é, todas que nós conversamos e, e até é, eu quero aqui fazer um adendozinho, só agradecer aos, aos nossos colaboradores lá no Centro Cultural. Primeiro o Pedro Mapurunga que foi o, o, o diretor que me antecedeu. Nós temos também o Thiago Eloy, que é o nosso coordenador lá do Centro Cultural e o Gabriel acelino que é o nosso funcionário lá que cuida da cultura do Ceará, taças, tá, troféus, enfim. É, todas as pessoas entrevistadas e todas as pessoas que deram depoimento para nós é, colocarmos do nosso acervo falam que aquele time do Ceará foi o melhor time que o Ceará já teve em todos os tempos.
1: Que ele tinha, tinha simplesmente Gildo.
3: Era o time do, do nosso principal atacante de todos os tempos, o Gildo, né? Não tem como a gente... Então assim, é, é, e aí é uma opinião pessoal, óbvio que não tem, não tem um critério objetivo para isso. Mas a gente ia ser campeão nacional. Se enfrentasse o Palmeiras, a gente derrotava eles naquela final. Né? Então, é... aliás, a gente ia ser não. Nós fomos campeões nacionais. Mas a gente ia derrotar o Palmeiras. Só pra não...
2: Na questão, naquela época é... o futebol era muito forte, né? A gente lembra que o Santos teve um... Na, na, em 68, né? Não houve jogo que o Santos não tinha calendário. Era o Santos do Pelé. É. Uhum. Ele estava fazendo uma excursão pelo mundo. Pelo assim. mundo. Não uhum. tinha calendário de jeito nenhum. Teve até a cogitação do Santos jogar dois jogos no mesmo dia. De disse, o que é isso? É um absurdo, né? Não dá <risos> jogar demais e jogar de noite, né? <risos> e aí, é, quando foi quando em 70, a gente sabe, né? Fora o Santos, o Fluminense... Basicamente, a seleção nacional de 70, ela veio do Fluminense, né? Pegou algum jogador do Atlético Mineiro, mas do Santos também, obviamente. Mas eram times fortíssimos, né? Como o Ana Creto falou... Não tenho dúvida também que esse jogo existindo, Ceará e Palmeiras, seria um grande clássico e nós iríamos sair, sim, vencedores tá, desse confronto, né? É e aí, infelizmente, não houve e nosso direito está posto com reconhecimento de 2010 e a gente, de fato, vai lutar para isso porque realmente merecemos esse reconhecimento.
0: Perfeito. Eu queria saber de vocês em que pé está a situação agora né, do processo para esse reconhecimento vocês se reuniram junto com a Federação Pernambucana, junto com a Federação Cearense. Vai ter essa reunião mais ou menos para o dia 19 de fevereiro, como você disse, das federações pernambucanas, pernambucana e cearense junto à CBF. E o Ceará agora? Quais são os próximos passos que o Ceará está fazendo, em, em, até mesmo em juntar súmulas, esses detalhes de documentos? Falta alguma coisa? O que, é que ainda falta para o Ceará ter ainda esse reconhecimento junto à CBF?
2: Nós já temos esse dossiê pronto já há bastante tempo tá? E como o nosso amigo Anacleto falou, não, é, não são indícios, né? Nós temos, realmente, as provas, nós temos, realmente, reportagem, jornal, temos a bola, temos o troféu, temos a narração dos gols, tem aqui o áudio dos gols sendo narrados, nossa você está completo. o que foi que a gente alinhou em termos de jurídico, né? E aí estivemos lá com o Silvio Neves lá, que é o jurídico do, do esporte, a gente alinhou o quê? Como são, são tem, algum, tem, tem detalhes, tem nuances diferentes em cada ano, né? tanto o esporte, quanto o Ceará, quanto o rival, tem detalhes aí que não é a mesma coisa, não aconteceu da mesma forma, nós vamos fazer um pedido único, né? Uma petição única, até Firmamos até uma chamada Carta de Recife, aí é para que vocês foram para Recife e não foi para cá. Tem respeito também ao primeiro, que foi o esporte, uhum. né e que vinha também capitaneando um pouco mais isso, tá? E a gente resolveu ir né? até lá, que eu acho uma questão de deferência a eles, né? Nós firmamos a Carta Recife, que é uma carta pelos três clubes, tá? E aí cada um vai juntar os seus dossiês né? nessa carta, nesse pedido, nesse é, pedido de reconhecimento, tá? que não vai ser levado mais uma vez agora nessa reunião do dia 19. Tá? Nós vamos ter depois uma próxima reunião, que vai envolver também os representantes dos clubes, os três clubes, né? onde aí sim a gente vai dar efetivamente o devido protocolo desse nosso pedido. Demora um pouco, demora, não é uma coisa da noite para o dia, até porque a CBF tem internamente lá um setor que vai verificar o que está tá posto, obviamente, né? como foi feito com os, outros, com os outros títulos que ela reconheceu, né, e demora em torno, tá, de sete, oito meses, mais ou menos. Tô tirando aqui como foi o do Atlético Mineiro, que eu já digo logo, não tem absolutamente nada a ver com o nosso título. 37 nosso título, né? Trinta tá, do Atlético Mineiro, não tem absolutamente nada a ver, o nosso, a gente pode se basear com o Robertão. Mas pela demora que foi, mais ou menos, o Atlético foi em torno de oito meses, né, salvo o melhor juízo, Tá, o nosso a gente pleiteia também mais ou menos nesse, nesse, nesse período aí de oito, nove meses no máximo. Nem sabe que nove meses esse menino nasce.
0: Isso começa com é, a CBF recebe os documentos e aí tem os historiadores da própria CBF que analisa os dados, tem analisa, os advogados, a é questão jurídica também. Também, então,
2: também, esse trâmite interno eles fazem lá. E aí eles vão dar um parecer, tá? um parecer com ressalva ou sem ressalva. Vai para o presidente da, da, da entidade, né? o Edinaldo, e ele vai decidir uhum. tá? se realmente consegue ou não consegue Entendo que se 2010 o Palmeiras foi, tá? É um, é um direito nosso Sim. mais do que posto. Né? Entendo que é um direito mais do que posto. Não tem muito. Tem que investigar, claro, é porque não pode também qualquer clube querer play de Você Tem que um, comprovar. Tem que né? comprovar, e a gente está fazendo isso. Mais uma vez, 69 é mais firme ainda. 69 só tinham dois para jogar. Uhum. Né? Porque a Taça Brasil não existiu. Isso. O do Centro-Sul foi cancelado. Então só tínhamos Palmeiras e Ceará. E o Palmeiras foi campeão, declarado, pela, pela CBF. E vou me sentindo no mesmo direito. Então, o nosso é. título é muito forte, tá? Não desmerecendo os outros, que eu também têm os seus direitos, entendo também, que senão não estaríamos entrando em conjunto, aí é lógico, tá? <risos> que também tem a sua força, mas o nosso tem esse, tem esse detalhe primordial, que é a questão de só ter o Palmeiras que foi declarado campeão.
1: E é curioso, né? Porque eu tava até depois vendo alguns documentos da época, que vocês também estão utilizando certamente nesse dossiê, e alguns jornais falavam, na época, não hoje, o Ceará será declarado campeão nacional. Isso era dito na época, né? Então Sim. havia até esse entendimento naquele momento. Só que aí não houve, foi é, a entidade, de fato, executar esse direito. Isso. Mas aquilo havia sido posto. E aí a minha questão, para certamente vocês possuem esse, isso está dentro desse dossiê. A minha questão é: o quão importante é fazer esse movimento conjunto, externar uma força também da nossa região, né, do Nordeste, porque nós temos três clubes muito tradicionais cada um com as suas especificidades dentro da competição, mas todos juntos, né, em busca de um mesmo objetivo. Eu acho que que a
2: união faz a força. Eu acho que a rivalidade existe entre os clubes, né, são um dos maiores clubes do Nordeste os três, tá? Mas da mesma forma que o o, o eixo Sudeste fez, né, se se, se uniram ali, né, para pleitear, eu acho que isso dá uma certa força, dá um certo respaldo também mostra nessa união, eu acho importante nesse momento a gente tá realmente aí de braços dados com esse intuito, porque os clubes também querem o reconhecimento dos seus títulos, eu acho muito justo também demais, tá e é isso, acho que a união faz a força então é, e, nós pintamos isso. E não, e não só a, o fortalecimento dos três
3: clubes em si, como você falou, o fortalecimento do futebol regional Ei, o, o, a, a Copa Norte-Nordeste era um dos principais torneios disputados no Brasil naquela época.
1: É curioso que tinha até mais representantes que. Exato. A, o Rio exato, São Paulo, por exemplo. Exato,
3: efeito. exato, exatamente. Então, assim, a, a importância dos três clubes estarem juntos nesse pleito é também para reafirmar o fortalecimento do nosso futebol aqui no Nordeste. Né? Alguns eram convidados,
2: isso. né? Na época, sim. por exemplo, no, do Robertão, o Santa Cruz e o Bahia foram, foram convidados algumas vezes para participar do Robertão. Né, hum. e o Ceará nunca foi.
1: Acho é. que da taça Brasil, Náutico, Bahia, eu acho que também já
2: é porque a taça Brasil era como a Copa do Brasil, era os campeões regionais, né? Isso aí, disputavam era uma Copa do Brasil mesmo, né? É, entendeu? E aí, é. como o Robertão começou a ganhar mais musculatura e mais time, começou a convidar mais, aí foi se esvaindo a taça Brasil porque perdeu um pouco o sentido, né? E o Robertão ganhou musculatura, ganhou força.
0: Essa é a realidade, e até falando um pouco mais sobre a Copa do Nordeste, a taça Norte-Nordeste, melhor dizendo. Queria que vocês detalhassem para a gente como era a forma de, de disputa e os times ali que disputaram. Como você já trouxe, o Ceará primeiro disputou um, um Nord, uma Copa Nordeste ali, depois teve essa Taça Nordeste junto ao Remo. Mas queria saber como é que foi a trajetória do Ceará até chegar à final, até para explicar para o torcedor como é que foi a, a história de um clube, de um time que tinha ali o Gildo no ataque, que chegou e também ficou ali com o título da Taça Nordeste, de 1969, como foi a trajetória do Vozão? Eram duas fases, né? Eu não me recordei
2: os, os clubes que participavam. Como eu falei, eram todos do Nordeste, com exceção uhum. do Piauí e Maranhão, que disputavam pelo Norte, né? E esses, esses times jogavam né, as duas fases, primeira fase e segunda fase. Dali sairia o campeão, uhum. que ia disputar uma final com o campeão do Norte. Partida né? única?
0: Uhum.
2: Não, a, não, a, não. A, a, essa partida do Norte com o Nordeste eram aquele negócio, eram duas, ah, partidas. duas partidas, se você, Bom, você ganhasse joga. duas,
1: primeiro
2: cuidava, não né agora cada um ganhou um, aí houve um terceiro sim, jogo, sim. que é o chamado jogo do Zinipal, o que será que ganhou 3x0, só vingando o gol do Zezinho, Magela, e não sei se foi do Gildo o terceiro gol, mas foram, foi 3 a 0 essa... Aqui no Estádio Presidente Aqui Vargas. no Estádio Presidente Vargas, exatamente, foi, foi essa partida final onde será o campeão.
0: Legal demais, e até mesmo, mais uma vez, o palco né? cearense, o Estádio Presidente Vargas, sendo é, testemunha de um título tão relevante, tão importante para o futebol cearense. E ainda falando sobre essa história, né, de 2010 até 2023, a CBF fez ali 15 títulos homologados. Teve 15 títulos homologados justamente disso, né? aquilo que a gente está falando aqui desde o começo. A história do Palmeiras pleitear também os títulos de campeão brasileiro do Robertão e isso acaba aqui dando o direito do Ceará. Né? Como é que está também a situação do Alvinegro você já citou as pessoas que estão trabalhando para poder pegar todos esses dados, né? O Mauro Baixos, as pessoas que estão por trás de todos esses números que o Ceará, dados que o Ceará está trazendo. O Vozão hoje, está faltando algum detalhe ou é só mesmo essa questão mesmo junto à CBF? Não tem mais nada a. a, a só esperar mesmo o trâmite correr?
2: É, não tem, sim. óbvio que. Assim, o Mauro não está trabalhando diretamente conosco, tá? Sim, sim. É, nós estamos aí é, é, que buscando algumas reportagens que ele vem conseguindo, de, de grande valia, realmente, tá? até fiquei de marcar uma reunião com ele, até de, de ele analisar o nosso dossiê também, eu acho importante a uhum. visão dele, né? irei fazer isso. Tá? E aí, assim, o que aparece de novo, a gente vai né, acostando, acrescentando, acrescentando né, é, no nosso dossiê. Então, assim, quanto mais rico for, melhor. Mas, assim, pelo que eu já é, vi dos outros dossiês, até do próprio esporte também, né, eu vejo que o nosso dossiê está muito completo, muito completo
0: mesmo, muito completo. Legal, isso é todo um processo que você vem fazendo. E a história de como foi que surgiu o interesse? O primeiro foi o esporte mesmo que viu o interesse ali, viu chamar a Fortaleza e Ceará para poder também pleitear isso, ou partiu de lá primeiro, com vocês entraram com a solicitação? Esses
2: pesquisadores, né, como eu falei já, o Lucas Barcelos e o Everson Vasconcelos, eles deram início lá numa, numa grande pesquisa, é, lá em Pernambuco, né? apresentaram para o esporte, o Mauro vem fazendo, vem fazendo também um trabalho e aí intensificou mais ainda. Uhum. Né? E aí quando o esporte apresentou, pela proximidade das federações, né? as federações são muito próximas, e até os clubes também, né? se conversou tá? para fazer esse pleito, a coisa foi ganhando um corpo. Tá? E aí internamente, como eu já falei, né? algumas pessoas do próprio Ceará já vinham fazendo trabalho, do Zé Barreto Filho, nosso presidente do conselho, fez um trabalho muito bacana também, né? Capitaneou por um tempo esse trabalho aí. Pro Pedigar, né? Que era na época sim, também, sim, né? Sim. Do, 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 do Centro Cultural. Centro Cultural, certo? E aí ficou a coisa ali é, um pouco que esboçada, feita, mas faltou aquele arranque final. Então, quando assumi o Departamento de Jurídico, que pese muitas demandas, né? E <risos> assim, né? Solicitei aí ao presente. Presidente, gostaria de capitanear, sem permitir realmente aí, esse, esse trabalho. E desde o ano passado a gente vem intensificando mais, até pelo, pelo network que a gente tem com os outros clubes, né, entrando em contato com um, com outro, e com, o próprio, com a própria federação da gente aqui também, o Mauro comprou a ideia, né, e aí a gente realmente, agora vamos, vamos pra cima, né, já gente hora de ir para cima, né, então muitas pessoas acham, ah, tem que aproveitar o momento do Ednaldo, do Ednaldo está aí, tudo é uma questão política, gente, não tem é nada de política, é bom que se frise, tá, é bom que se diga aqui que nosso título foi ganho, não é título campeão de fax. Tá, não é campeão encanetado pelo contrário o nosso direito está posto uhum. se for reconhecido o Palmeiras em 2010 o nosso também tem que ser reconhecido Isso vai ser com o Edinaldo vai ser com outro presidente está tendo até um um ainda, um ainda questão lá da presidência da CBF tá? teve questões testes judiciais enfim a gente espera que ele continue né Sim, a gente espera e a gente vai prestar esse título né mais tardar que a gente quer entrar desse março no máximo, no máximo,
1: no máximo. Eu acho que é importante também entender né, que quando você vai fazer um movimento tão grande, né, e é um movimento jurídico, mas também histórico, você também não faz sem estar totalmente preparado, né? claro, sem ter sim. toda a documentação. Claro, claro, claro. Então eu vejo até alguns torcedores, né, muita gente está comentando, poxa, foi em 2010, por que só agora? Porque certamente foi feita uma longa pesquisa sim. né, como vocês estão detalhando, para juntar esses documentos e aí sim ingressar com o um dossiê, uhum. porque também se você vai, e aí estou falando com dois advogados aqui, uhum. se você vai iniciar dentro de uma briga judicial sem estar respaldado dentro da sua documentação facilmente você não terá êxito
3: é, assim o, o, para ficar bem, bem, bem claro o Ceará não está pedindo um favor está chegando lá e diz olha, é, esse título poderia ser reconhecido isso não é, não é uma gentileza. O Ceará tem um direito? É, claro. Tem um direito claro, está tudo documentado. Nós temos súmulas, temos reportagens, temos as narrações dos gols, temos a taça, temos a bola. Enfim, é, não, não é um, um pedido, uma gentileza que, que a CBF ou a... Ou
2: enfim, qualquer... Uma politicagem Uma vamos política... aqui ver se dá o é, 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 meu existe. também, né? É
3: um direito, é chegar lá e dizer, olha, CBF, esse título aqui é meu. Esse título é meu, então eu quero que seja reconhecido. É como eu falei, título é um fato. O Ceará foi campeão. A gente tá em busca do reconhecimento. Então, pra gente não chegar lá até é, com, com, com alguma interrogação ainda a ser respondida, o doutor Fred fez um trabalho magnífico, com muita cautela, né? muita calma, documentou tudo, fez um trabalho realmente é, 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 excepcional para justamente quando chegar lá, não ter nenhuma aresta para dar margem para outro entendimento. Então eu acho que o trabalho está feito, né? como o doutor Fred disse, é, o que vier a gente vai juntando, mas... É, tá tu, está tudo documentado e agora é aguardar,
2: é isso? É isso, e assim, acho importante também dizer, né, a ideia, atleta que você teve também, né, de, de fazer um trabalho né, cultural, que né, foi a ideia que você teve aí, vai capitanear com certeza, da é, trajetória desse título, uhum. sabe? Do antes, né, e do depois quando virar o título nacional, acho que é, parece um pouco é da verdade. sua ideia. Primeira mão, né?
3: Não, não, não. É, não, não, nada, não né? Tranquilo. É, é. <risos> Boa, bom demais, a gente
0: agradece. Não, é assim, é,
3: eu, quando eu assumi aqui agora a pasta da cultura lá no Ceará...
0: Faz pouco tempo, né? Faz
3: isso? pouco tempo, faz pouco tempo. É, nós tivemos o, o Pedro Mapurunga como diretor de cultura, que é um historiador, é um cara é um estudioso de fato. Posteriormente a ele, o, o Edgar, né, o Edgar Carlos, que também é um patrimônio, né, digamos assim, do nosso Ceará Esporte Clube. Um abraço aqui para o pro, pro Edgar, que é meu amigo. E quando eu assumi a pasta da cultura, eu é, determinei o que seria prioridade a curto prazo, médio e longo prazo. E aí eu me reuni com o doutor Fred para é, assim, a gente entender como é que está essa situação. E eu acho importantíssimo para a história do clube, porque assim a gente passa, mas o clube fica... E aí as próximas gerações, elas têm que entender é, de como foi a construção do nosso clube até aquela dada que eles estão ali, digamos, usufruindo, curtindo. É, então a gente, a gente teve a ideia de fazer esse trabalho histórico, de construir um trabalho histórico sobre esse título de 1969, de repente aí com o lançamento de um livro, contando a história, a trajetória, né? É um trabalho de exibição de documentos em museus itinerantes que nós estamos pensando em, em fazer aqui na nossa capital para realmente subsidiar o nosso torcedor sobre a história do seu próprio clube que muita gente às vezes não sabe, não entende e por não saber e por não entender não dá a devida importância.
2: Uhum. Então é a gente. Bem... Pois não. A Vozão TV, inclusive, tem um documentário. Tem um documentário
3: muito Isso. bom muito bacana, sobre esse completo. título e aí a gente vai trabalhar isso em várias é, possibilidades, né? para o torcedor realmente poder ter o sentimento de pertencimento sobre a história do clube.
1: Porque eu acho que é um título, né, Samuel, que é muito lúdico, uhum, que a gente não está falando só do imaginário, né, como você já apontou mais uma vez, e acho que isso é muito importante ser frisado, uhum. a taça está aqui, você tem a bola, né? O sim, clube sim, tem a sim, bola sim, sim. na narração um, dos, na dos gols, então eu acho que mais do que justo, né? Para o torcedor entender o que é que o clube dele ganhou. Exato. O está é, dentro do indo, do Ceará, né? Yeah. A busca pelas glórias. Yeah. Então eu acho que faz total sentido. Sim. E aí certamente vocês irão fazer exposições e dentro do clube também deve ser criado claro, um espaço claro, destinado claro. a isso. E acho que é, de fato esse, esse é o momento para fazer sim. isso. A partir do momento em que haja, né, o reconhecimento da CBF que aí pelo que tudo indica, até aqui da nossa conversa, estamos no aguardo, né? Dessas uhum, primeiras é, conversas. É.
2: E, Alexandre, é um ponto importante, interessante que você falou, né, de, de, de um atleta também, pegando o que ele também disse, que a gente está pedindo um favor. Eu não vou julgar o que a CBF fez em 2010, mas ela fez. Uhum. Então, isso ela fez. né? O nosso pleito, ele parte de uma questão de justiça. Você falou a palavra cuidado, eu até concordo também, tá? mas acima de tudo a justiça, né? Porque não é um, um, um que foi campeão do Nordeste do, do Robertão, que teria que disputar conosco, é considerado campeão nacional, e por que a gente não? Tá? Com que critério se adota isso? Né? Ou tivesse feito. Aquela, eu não queria nenhuma decisão que a gente chama de Erga hominis, não. É. Que é aquela decisão que, com um pé de sistema para todos. Eu não queria isso, não. Realmente, eu acho que a gente tem que mostrar né, que nós fomos realmente campeões e merecemos também uh, o reconhecimento de, da, da nossa competição ser um título nacional,
1: ser um título brasileiro. Porque você está desprestigiando o outro não time.
3: É, é importante só frisar aqui também, doutor Fred, pode me corrigir, que o, o Ceará ele não está pleiteando o cancelamento desse título do Palmeiras, que foi reconhecido. Longe disso. Longe disso. É o reconhecimento é, é a isonomia entre os torneios. Os dois times foram campeões dos seus torneios e não houve um final.
2: É. Se tivesse, por exemplo, um campeão da Taça Brasil, eu, disse, ah, eu não vou considerar só da Copa da Taça Brasil, o campeão brasileiro, o resto não vou considerar. O nosso tem Taça Brasil, teve, em que peça os outros terem tido, o do Rival também não teve Taça Brasil, que em, dois, em, dois, em 69 já tinha realmente se esvaído, é né? em 68 teve, mas com reconhecimento que houve, né? os outros também merecem também. entendeu? Então, o título de esporte também, entendo ser um pleito válido, totalmente válido.
0: E o interessante é que de 68, 69 e 70 não tivemos representantes brasileiros na Libertadores, né?
2: Na Sul-Americana, né? Na Libertadores, né? Eles não tivemos realmente, por, por desorganização isso. da própria CBD. CBD Porque aqui. E o campo... O, 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 que a gente não conseguiu definir. O, exatamente. A definição ia sair uhum. do, do do dito campeão dos campeões, né? O campeão nacional ia ser desses confrontos. E não houve nem 68, nem 69, nem 70.
0: E assim, Fred e Anacleto, o embasamento para não ter aqueles jogos é mais questão logística mesmo? Tipo, o time do Ceará para poder enfrentar um Palmeiras? A questão logística atrapalhava naquele período? Pra...
2: Especificamente, o do Centro-Sul em Mianove, nove que era um disputa que nós deveríamos ter. O que eu vi nos jornais né, foi prejuízos financeiros. Né? Hum. Em 68, como uma Frisou realmente, é questões territoriais geográficas e o Santos, que não tinha agenda. Sim. O Santos não tinha agenda, tava aí viajando o mundo todo para jogar, né? Em 70 eu não me debrucei muito, tá? Hum. Mas entendo ter sido a mesma coisa. Ou seja,
1: o campeonato tava se esvaindo ali, né?
2: Sim. Até porque a partir de 71 criou-se o Brasileiro. Uh -huh.
0: hum. Exatamente. Então,
1: São é... realmente os primeiros indícios da tentativa de criar um torneio. Né? É. Sim, é. Porque você tem em 71 já, o... como nós conhecemos, né? E Exatamente. como estava
0: tudo posto até 2010. Exatamente. É isso. E até pegando o papel também da Federação Cearense de Futebol, qual o papel que hoje a FCF tem uhum. também para poder contribuir com o Ceará, a Esporte, Fortaleza e até com a Federação Pernambucana, essas duas federações, a relevância que as duas têm para poder também estar junto com vocês nessa, nesse reconhecimento junto ao Ceará Esporte Clube?
2: Primeiro, como afiliados, ela tem total interesse em ter esse reconhecimento, uhum. não para figurar numa posição mais é, é, privilegiada, Preencher, a gente hoje nós somos a federação primeiro do Norte-Nordeste é, no ranking da CBF. Nossa federação é a primeira do Norte-Nordeste, né? Obviamente que, mais uma vez, como essa união faz a força, as duas federações têm interesse em reconhecer títulos dos seus afiliados, tá? Que esse título engrandece mais as federações também, não só os clubes. Então, é a união de todos. Eu acho que todos têm a ganhar. Respeito quem discorde, tá? Respeito quem realmente discorde, mas quando a gente se aprofunda muito, pesquisa já conhece um pouco do futebol, da história que é que realmente eu joguei minha bola a minha vida toda então sempre fui adepto ao futebol sempre gostei de futebol você oh, passa sim. a pesquisar, você... jogador é... também era, jogava, jogava de que? Jogava... 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 Eu... não era de teimoso não, <risos> jogava <risos> Dizem, <risos> de Dizem <desenho>, né? <risos> Dizem jogava, joguei muito tempo muito era o que, tempo era tempo, zagueiro? jogava no meu campo, camisa 7 oh, e futebol, futebol de salão, jogava antigo, beco parado você sabia ah, gostar gostava mais de futebol de salão aqui de campo, cara? Pô,
1: era, era, era legal. Mais... Tem muita gente... É, eu jogava os dois, é, né? Eu jogava é, os dois,
2: joguei é, muito tempo é. mesmo. Mas enfim, a gente fica para outros capítulos Vamos um falar do no nosso título que é o mais importante, é, que é mais belo do que é meu futebol, tenho certeza.
3: É, é, é. Eu vou me arriscar a falar que joguei também, aí os meus amigos vão, vão, ah, vão ficar registrados lá, vão, bom, vão, vão tirar um sarro comigo. Joguei também, fui joguei no Subguins do Ceará, fui treinado
2: pelo Tiquinho, inclusive, pelo Alexandre Olha também. Olha aí, a época. É, eu Legal. particularmente, tal qual como título, né, nosso título nacional, eu tenho tudo comprovado, né? Já você amigo Não, não. Eu, eu, fui, eu fui atleta federado também, disputei campeonato é, tem cearense. Olha aí. Né? <risos> eu
3: queria também, é, dentro desse gancho que, que você falou, só destacar a figura do Mauro Carmélio, né, o presidente Sim, da Federação é Cearense, que é, é um entusiasta do futebol, é uma pessoa que realmente ele luta pelos clubes filiados aqui à Federação, nosso rival ceará ferroviário todos os times aí ele ele tenta ao máximo ajudar como pode claro dentro dos limites de atuação dele, mas que também tá tá empolgado com a iminência desse reconhecimento desses títulos né é, Não, é. tá tá ajudando bastante também né
2: me acosta a você naturalmente né? que sempre que precisamos da Federação, o Mauro sempre teve junto, inclusive nós tivemos um problema com a comissão de arbitragem na época, tive até com o João Paulo no Rio, ele foi junto com a gente, conversa lá com o Semeni lá, que, era, que é o presidente da comissão de arbitragem, então assim, tá sempre próximo e junto. da
0: série, série B, do ano passado?
2: Da Série A do, do ano... 2022. Foi. Sim. Não, se ocupa Série B, aquele ah, gol do solo, foi, né aquele foi, gol, gol do Guarani, aquele ah, gol do Guarani. Mão, é, assim, é, é. A gente já vinha reclamando era um muito da arbitragem. Isso, Sim. a gente foi lá, o Mauro esteve conosco, teve eu, o João Paulo e o Mauro lá na... na na CBF, então assim, uhum. simultaneamente uns,
3: ele é muito nos atencioso, atencioso. Sempre nos E esse título,
2: claro, para ele também, com certeza, da época pela idade que tem, deve ter acompanhado, Sim. né? Por mais que torce por rival, isso não, não é segredo para ninguém, isso não influencia em nada também, uhum. é porque ele faz, faz muito bem a função dele lá. Mas sabe que do interesse, em os filiados estarem sempre numa melhor posição que puder, é. tá? Dentro das competições.
0: É interessante isso, né? Porque a gente está vendo duas pessoas que são do papel ali do jurídico do Ceará mas que também são historiadores, né? Afinal de contas, estão indo Sim. atrás dessa situação, como é que é dividir o papel, né? Questão jurídica do Ceará, né? Você também que era o antigo diretor jurídico do Isso. Ceará, e agora nessa parte cultural, né? E de buscar mesmo junto à história do clube esses detalhes tão interessantes também para o torcedor. Nós estamos
2: trocando... trocando um pouco a bola agora, né? É, é. Eu pesquisei muito antes de vir para o jurídico do Ceará, eu já tinha um pouco de conhecimento toda essa questão do título. Tá? e vim para o jurídico, e agora esse saldo jurídico já está no, no, no... É, no, no, <risos> na parte cultural, que vai se aprofundar mais o conhecimento dele também disso aí. Eu, eu
3: na verdade, sim. É, a, a minha história mais próxima com o Ceará começou aí mais ou menos em 2012, 2013, e, e, e nós juntamos um grupo, eu vou resumir aqui, nós juntamos um grupo de amigos e pensamos em algumas formas de ajudarmos o Ceará é, com alguma ação, alguma coisa que a gente pudesse, de fato, trazer um benefício para o clube. Fosse é, juntar, fazer uma rifa para comprar um ar-condicionado, para reformar uma sala, enfim, naquela época, né? E a minha porta de entrada no Ceará foi justamente o Centro Cultural. Uhum. A época era administrado pela Vera Felício, e um desses meus amigos desse grupo, a mãe conhecia a, a, a dona Vera, enfim. E a, nossa, a minha porta de entrada foi por ali. Aí eu, via, eu adquiri meu título de sócio-proprietário, me tornei conselheiro, diretor. E hoje a gente está aí, já são mais de 10 anos aí de história contribuindo com o Ceará Esporte Clube de forma ativa, efetiva, né? Então a gente... A gente eu, é, eu já tenho essa carga cultural, uhum. né? já tinha conhecimento das taças e fiquei entusiasmado quando o Dr Fred realmente abraçou o projeto e colocou aí... É, numa posição que hoje a gente está pleiteando esse reconhecimento.
2: Eu acho fundamental a participação do da cultura, né do nosso diretor, porque a gente está fazendo trabalho técnico, tá mas essa parte aí, a Anacleta está levando muito bem e veio dar o reforço. O time estava prezando de um reforço e veio muito acalhar.
1: Eu sei que até vocês já fizeram isso com muito cuidado, né e a gente também não vai é, julgar o que foi feito por decisões anteriores da CBF, mas eu acho que é importante a gente tentar explicar por que, que o título concedido ao Atlético Mineiro não tem nenhuma relação com o pedido do Ceará e também dos outros clubes. Por que, que eu estou citando o Atlético Mineiro? Né? Porque a gente teve uma outra decisão. Em 2023, o Atlético Mineiro acabou sendo concedido campeão nacional por um interestadual. Não. Os adversários do Atlético Mineiro, dentre eles, havia até a Marinha. Uhum. E... Eu sei que não tem nenhuma conexão, mas acho que também vocês olham também para essa perspectiva e pensam, a gente está mais embasado do que, do que esse outro torneio. Até então, naquela ocasião, né, aquele título que foi de 1937, nem fazia parte de um regulamento como era o caso do Ceará, como era o caso da Taça Norte e Nordeste. Então, mesmo que não haja essa conexão, vou pedir para vocês explicarem por que, que não há e se de fato você olhar para essa situação e vocês pensam, poxa... A gente tem mais documentos. Será possível?
2: <risos> eu vejo assim, Alexandre, é também sem sem menosprezar o título do do, do Atlético, né? Sem julgar o que a federação a, a confederação fez se embasou. Eu não vi o processo deles, né? Estaria até sem assim, responsável aqui de, de opinar, tá? Mas assim, eu não entendi basicamente o critério que ela usou. Tá, a verdade é essa, como você bem frisou, foi o interestadual. Né, onde participava até clubes ali que não profissionais, digamos assim, né, que teve gente teve, sei, estudei um pouco, me debaixei um pouco, não, não profundamente, não entendi o critério, nem vi o dossiê deles, né, por pleitear. Se a entidade máxima deu, eu entendo que ela tem as razões dela de ser. Agora, né, o nosso, obviamente, é muito mais forte, mas muito mesmo. Mas assim, chega a ser abissal a distância da, da, do, do que a gente tem realmente dos
1: pré-requisitos
2: é, chega a ser assim oceânica a distância do que a gente tem realmente de critérios né, para poder nos conceder ao que foi concedido ao Atlético sem mais uma vez se menosprezar nem comparar porque aí é comparar a banana com a laranja
0: é.
3: é porque o que se busca o que se busca na verdade é, se busca através de critérios objetivos jamais subjetivos até para não dar um argumento para torcedores rivais ou torcedores de outros times de terem o mesmo argumento que tem em relação a esse título do Atlético. E aí, frisando o que o doutor Fred falou aqui, é, sem menosprezar o título. Tá? Mas a narrativa que se constrói justamente é justamente essa. Poxa vida, era um torneio inter-estadual, teve participação da Marinha. A gente não quer isso. A gente quer o reconhecimento objetivo. Realmente foi o foi o campeão e se reconhece como campeão. Ponto.
0: E até é interessante a gente trazer os dados né, da Taça Norte Nordeste. De 1969, o Ceará fez 18 jogos com 11 vitórias, 6 empates e uma derrota. Né? Até mesmo a campanha toda do título a gente vê que foi, foi um time invicta, né? muito consistente. <risos> assim, né? sim,
2: sim,
3: sim.
0: 33 gols marcados e apenas 13 gols sofridos. Um time que na final como a gente já trouxe que derrotou o Remo naquele jogo em que tinha ali 3x0 pro o Alvinegro, que tinha naquele time o Ita, Daniel, Cícero, Laudenir, Carlindo, Gojoba, Magela, Osmar, Gildo, Chicletes e Zezinho, além dali do Didi entrando na vaga do Zezinho no segundo tempo. o Zezinho, um
2: Zezinho fez um gol nesse jogo, Isso, o Magela né? também fez. Só tenho dúvida do terceiro, Lucas, se foi do Gildo.
0: Que foi zero
2: é. eu não tenho, mas eu vou buscar. É o Gil,
0: do Magela e Zezinho. Pronto, foi o Gil. Foi o Gil
2: terceiro. Isso, é. Uns 10 minutos finais ali, né?
0: A Vovopédia é até do Mauro, né? O site Vovopédia, que traz esses detalhes, eu acho que é do próprio Mauro Bastos. Eu, eu não sei se é ele que administra. Não, não, não consigo lembrar aqui, mas a Vovopédia é um site que a gente sempre procura também e sempre traz um trabalho muito enriquecedor que a gente tem na internet. Não sei se o Abreu Neto também tem conhecimento da Vovopédia. E não que conhecia, não. É um, é um dado até que a gente traz aqui, porque é sempre um dado histórico e quando a gente tem, a gente tem alguma dúvida, a gente sempre busca por lá também em outros dados, também em outros sites que a gente encontra lá na internet.
1: Exatamente, né? E tem até uma curiosidade com relação ao técnico, né? Porque pegando um pouco da campanha do Ceará, se inicia com o treinador, posteriormente esse treinador sai, e aí o preparador físico assume o comando da equipe, só que o time ele era tão entrosado, tão <risos> encaixado, que de fato... Era bom, ótimo, é, mas O time conseguiu seguir né, dentro do, e prosseguir dentro da campanha, então de fato chama muita atenção. Eu tenho um detalhe,
2: que eu também pesquisei, não estou aqui com 100% de certeza, mas o Ceará jogou o segundo jogo com o Remo, em que venceu por 3x2... Ou foi depois da derrota de 2x1? Foi o 3x2. Esse jogo era uma, uma sexta-feira. E o outro jogo era domingo. Eu acho que foi exatamente isso. Ele jogou sexta, ganhou de 3x2. E tinha um jogo domingo que era finalista, que a gente ganhou 3x0. E nesse intervalo de tempo, ele jogou, fez uma amistosa com o Flamengo.
0: Ah, rapaz. Entendi. Entendi. Pô, eu vou, Descanse. vocês podem depois dar uma pesada, mas... Mas foi isso mesmo, dia 19 de dezembro de 69, ele joga contra o Remo Pronto. e vence por 3x2. E aí, o outro jogo da grande final foi, 21. foi dia 21. Pronto. E no dia
2: 20, ele jogou com o Flamengo, um amistoso.
0: Né? É. Hoje tem em dia tem, tem todo um
2: cuidado é, físico, é, é, né, é, 66 horas, tem que ser. Esse cara aqui, não queria saber de samba, né? Na força, na coragem,
3: na garra. fizeram <risos> <por risos> o Paul Santos para jogar dois jogos num
0: dia. Pois é. Um <risos> que é para jogar um nesse intervalo de é. descansão ainda, né? É já estava na tranquilidade aqui. Interessantíssimo, porque enriquece também. A gente vai começar, se de fato for reconhecido, e a gente está torcendo para que isso aconteça, vai enriquecer ainda mais a história de, desses jogadores, né, do elenco claro. alvinegro. Né? E aí Sim. tem todo um papel que a questão cultural do Ceará e também a, a comunicação vai fazer. Inclusive, até elogiar os trabalhos que a Vozão TV faz também, de documentários, de entrevistas, Sim. de resgatar memórias de jogadores que já atuaram com a camisa do Vozão. Isso é importante até mesmo para a gente. Alimenta até nós mesmo aqui da imprensa e o torcedor também que acompanha a gente de alguma forma. E isso é fundamental também para a roda girar nesse sentido, né? De um Ceará que formado de glórias e que também está construindo um futuro aí nesse embasamento histórico que vocês também estão uhum. fazendo aqui com a Taça Norte-Nordeste de 69 em busca desse reconhecimento que, de fato, de direito também pertence ao Alvinegro de Prangabuçu. E assim a gente vai encerrando mais um Ceará né, A gente teve um período muito bacana aqui. A gente primeiro agradecer ao Alexandre Mota por ter participado, aceito o convite de bater um papo aqui sobre esse momento tão legal também da história do Vozão.
1: O agradecimento é meu, né? A ti pelo convite, a, também aos nossos convidados. Eu acho que a gente conseguiu explicar bem, destrinchar para o torcedor e explicar que dentro do clube está se trabalhando para isso acontecer. Esse trabalho, ele já tem até prazos, tem datas, tem, tem situações já avançadas. E a gente, de fato, vai ficar aguardando, né? Esperando também que o clube depois se manifeste, explique o que está que acontecendo, em qual pé está, porque de fato, a gente está diante de, talvez,
0: o maior título né, da história do Ceará Sporting Clube. E estendendo aqui os agradecimentos, o Anacleto Figueiredo, que hoje é diretor de Cultura do Ceará, também muito obrigado pela participação no Cearacast.
3: Eu que agradeço o convite, né? é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para o torcedor que o clube tem uma história linda, maravilhosa. É, nós temos um centro cultural repleto de curiosidades, um acervo, é, brilhante lá, o torcedor que quiser e tiver interesse de fazer uma visita pode entrar em contato conosco que certamente será muito bem recebido e vá conhecer um pouco mais sobre a história do clube, essa taça especificamente ela está sendo exibida na loja que nós temos lá em Carlos de Capinto então o torcedor que quiser ver a taça pode ir lá, bater uma foto obviamente que ela vai estar tá ali protegida né mas é, torcedor alvinegro você é muito bem-vindo lá no nosso clube, conheça a nossa história, conheça a sua história e valorize cada título e cada vitória do nosso fusão, que eu tenho certeza que é, isso é engrandecido para o nosso clube.
0: Muito obrigado, Anacleto. Também estendo os agradecimentos ao doutor Fred Bandeira, aqui, diretor jurídico do Alvinegro, que também esteve presente no nosso Seracaste.
2: Lucas, obrigado também pela, pelo convite, pela participação. Está sempre bom vir trazer para a nossa nação, né, para a nossa massa, né? que realmente o, o clube tem feito de trabalho, é bom que a gente possa estar tá falando que parecem ser, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é, somos saudados sou de trincheira, sou da luta, não gosto muito de estar tá aparecendo, realmente estou ali no dia a dia, você sabe quando vocês me ligam sempre, eu atendo com, com, <risos> é, com, muita, com muita, mas não sou muito de aparecer, era é interessante a gente vir às vezes para poder trazer né para nossa nação, para nossa massa o que realmente está acontecendo. Gostaria também de parabenizar pelo programa, tá? Maravilhoso, de grande ah, audiência. Obrigado. Tá certo, que continue assim, que tenho certeza que só vai decolar foguete aí. Se <risos> Deus quiser,
0: muito obrigado. E também agradecer pela, por ter trazido aqui a taça. Ah, mas não poderia ser. Que brilhantou ainda mais né? aqui o nosso estúdio. Honra, né? Satisfação imensa, né? Você que tá ouvindo aí o podcast, dá lá uma entradazinha no YouTube, vê lá as imagens, porque tá belíssima aqui na nossa mesa. E aí, vou agradecer mais uma vez a comunicação do Ceará Esporte Clube, na pessoa do Israel Simonton, né? o grande assessor, e também do nosso grande companheiro aqui, Abreu Neto, que veio hoje aqui prestigiar a gente, e também a toda a equipe, né? O Francisco Vitor, o Matheus Pereira, como um todo, muito obrigado a todos. E assim a gente vai encerrando mais um Cast. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanhou na TV Diário, toda quinta-feira, às oito e meia da noite, se pegou da metade, vai lá no YouTube do Jogada, acompanha o episódio inteiro, tem todos os detalhes, e se você está dentro do carro e quer apenas ouvir o áudio, tem um tocador de áudio da sua preferência, torcedor. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.